0: Vi eh, åkte upp, eh, upp till två åker till kommunhuset i två åker. Och, eh, Redan huset.
1: där hör man ju att det är århundradets fest.
0: Ah, och så var det Tiffany där mm. det var uppdryckat buffé och det var groggbuffé. Och man fick köpa lott, man fick köpa sådana här kuponger i en träd och sen fick man använda det till öl, vin och sprit. Och sprit var det ren sprit eller två ingredienser, inte mer. <laughs> Så att det var full fart Det var liveband Och det var skittrevligt Jättetrevligt Det var priset där. ni av
2: dem med lite bingo också Kosa. Erik du ska Kosta. Nej
0: ja. Om det hade behövts För att klubben måste ha pengar Vi hade lotteri hade vi Man kunde vinna en fönsterputs eh. Fönsterputsar Fönsterputsar alltså.
1: Avsnitt 106 av Ljuga bänken är här, eh, Nordipets podcast om allsvenskan i fotboll, en allsvenska som igår vanns av AIK. Eh, och mitt emot mig i Stockholm, mycket trevligt, sitter Erik Edman, eh, nyss 40 blivna. <laughs> Jag tänker inte sjunga.
2: Nej, skönt, tack så mycket. Nej, jätte... Kul cool att bli 40. Jag fick en fin vinflaska här. Tack så mycket för den, Morten.
1: <laughs> den kanske går direkt vidare till Jesper Arvidsson. Det var ju kortet som jag kände mig mest nöjd med. Och för dig Lindström som inte har sett det än, lägger väl upp det på sociala medier sedan, så det fanns ju liksom inget 40-årskort så jag köpte ett kort med en trea på för jag tänkte att det är antalet mål Erik gjort i karriären.
0: <laughs> Vad tror du om det? Ja, det tror jag. Är det så
1: många som tre? <laughs>
2: Ja, det är minst tre, ska jag säga. Minst tre.
1: Ett i Herren. Alltså enligt statistiken som jag kommer Ett i Helsingborg, ett i Herrenfen,
2: ett i Tottenham. Ja, jag har faktiskt ett kuppmål också i Herrenfen. Var det så division dimension lag? Nej, det var Uträsch med Dirköjt ja, bland var, annat. Okay. <laughs> Men grattis Erik. Kul, det tog säkert på,
0: på, på Till Förtonsdag. Kul för dig. Mm.
2: Ja,
1: stort tack. Stort tack. Du, ja uh, uh, <laughs> yeah, Grattis till... Uh, till platsen. Tack
0: tack så mycket, Maten bannon. <laughs> jag...
1: Ni missar kvalet med en pinne. Men du blev hyllad av Patrik kval på Twitter och det är väl plåster på såren om
0: nåt. Ja, jag fick ju äh, swishar en till honom. så.
2: <laughs> ja, exakt. Snacka om du har tv-lag. Kliar du mig lite på ryggen så, så klejer jag dig. Ja, men Erik
0: Eman. för fan, jag sa säga det jag, jag, jag... Jag har så jävla trött på här nu så jag behöver semester Men det är så det fungerar i livet Ja,
1: men För att återkomma till matchen 3-0 vann ni med Men det räckte inte för Oskarshamn gjorde sitt va?
0: Ja det gjorde de och det var ingen snack om De var med 3-0 mot Oddevoll så det var väl ingen snack om Om det tyvärr Och om, som jag sagt innan Vi vill ju vinna men för två åkors bästa Som klubb och förening så är det Dijonett lagom för organisationen Jag tror i de två åker i Supret hade
2: klubben inte klarat av Det hade du ju ändå skitit i för du ska ju dra nu ändå
0: <laughs> Men För att prata färdigt så jag, jag är Oerhört stolt och Glad för att få träna två åker Under två år, framförallt för att jag har kunnat Sitta och prata om dem varje vecka i podden här. Och nu, nu har de har en en, en en rikstäckande
1: Fanskaramåter Tror du inte det? Jo och det är det som blir lite intressant nu vad som händer, med, alltså vilket för du kanske inte, det får du ju faktiskt så ödmjuk får du ju vara även om du gjort liksom, enligt Patrik Ekvall, fantastisk tränargärning här under två år, så nästa klubb som värvar dig, det är inte säkert att det bara är för dina liksom fotbollsmässiga kunskaper <laughs> utan det kan ju vara också för den mediala uppmärksamheten som kommer med Som, som med Jürgabänken,
0: en hybris är med, att vi tror att vi är störst på mediamarknaden
1: <laughs> ex exakt så menar jag. <laughs> det är som att man varvar Erik
0: Edman som, som tränar. Då, då får man inte bara ha honom som tränar man får även en stor där. Med all, med tanke på guldgruven han sitter på.
1: Ja, ex Exakt så är det. Mm. Väl, ja, jag, jag, men
0: jag har du... inte, Mort, jag, så, äh, okay, inte... Jag så äh, inte Men jag, jag vill väl tro och hoppas att... Äh, men jag, jag tror också att just den tränarrollen i Sverige. eller Överallt att... Den här har vi varit inne på: den här gamla bara stå och peka med hela handen. Den, den behöver försvinna, men även att en tränare i en, i en klubb kanske. Man behöver ha ett bemötande yttrat sätt som är kanske lite likable. Kan man, kan man säga så? Det, jag tror det är mer och mer vanligt att man har en tränare, men även andra folkorganisationer som är mer breda i sitt område. Jag säger inte att jag är det, men jag tror att det blir så.
1: Hur var, ja det är säkert svinintressant, det kan vi ta någon annan gång. Men hur var lagfesten?
0: <laughs> ja, det, jag, jag låter lite roslig för är, jag är jävligt roslig ska jag säga. Mm. Vi eh, åkte upp, eh, upp till två Tvååker, till kommunhuset i Tvååker. Eh, Redan där
1: hör man ju att det är fest. Ja, ah, och
0: så var det Tiffnatta, <laughs> där det var Uppdyka-buffet och det var grogbuffet. Och man fick köpa, köpa sådana här kuponger i en träd och sen fick man använda det till... Ölvin och sprit Och sprit var det ren sprit Eller två ingredienser Inte mer Så att det var full fart det var liveband Och det var skittrevligt Jättetrevligt Det var prisutdeliga Nu öppnade ni av
2: dem Med lite bingo också Kose. Erik du ska Nej ja.
0: Om det hade behövs För att klubben måste ha pengar Vi hade lotteri hade vi Man kunde vinna en fönsterputs Fönsterputsar alltså. Men det var prisutdeliga Det var tacktal Det var årets rock Årets spelare Och diverse Utmärkelse. Och sen så var det.
1: Var ha, Hade ni årets tränare?
0: Årets tränare. <laughs> <laughs> var det inte, men det var avtakning. Jag, jag blev avtackad med Blommor som jag tyvärr glömde. Efter eh, där, visste jag och min eh, spelarutvecklare Gustav Andersson som du känner också, Erik. Eh, då skulle vi dra oss in till stan, tänkte vi. Och då var klockan väl 12 kanske. Och då sprang vi in på Harris i Varberg om alla ställen. Och stannade oj, där hela natten oj, oj. och dansade.
2: Det ja, lite... känns ju som ett riktigt jävla guldstad. Men som man
0: ha. var lite slerig på farstagen, jag kan säga. Men det var det det man var var Det var jättebra. Ja, det,
1: det var det värd. Eh, grym prestation. Synd att det inte blev kvar. För det hade varit eh, spännande Tack. att följa. Men, men ja, vi är, är inte glada att
0: Vi är kvar. Vi är kvar. Jag vet faktiskt inte riktigt. Du <laughs> inte kan Du får den måten? Ni
2: Nej, men vad fan, det kan du skriva på din gravsten? Det är ju stort att du kommer en placering över, jag <laughs> <Esvis> minne där. <laughs>
0: Jag bara vill vara dig för Eftersom du har varit
1: på Men det är Vi får väl vi Följer Cilicisen med spänning Jag och Erik sitter här med Helsingborgs dagblad Framför oss dag ut och dag in För att få reda på var vår poddkollega Tränar nästa år För det finns väl ingen nytt på den fronten antar jag Nej, det får du läsa tegningen mot Guldet till gnaget Ja de grejade det där till slut. Vilket eh, ni lyssnare vet att sen, ja, vet inte när vi sa det första gången, men det var väl i alla fall tio omgångar kvar när slog, eh, slog fast att så blir fallet. Så blev det också Robin Jansson. Satte ju liksom punktpricken över sagan och gjorde ändamålet. Eh, och på något sätt kändes det väl. Jag tyckte det var skönt att AIK vann på poäng och inte på målskillnad ändå för Norrköping tog ju åttonde raka segern mot tecken samtidigt men Lennart kom hem superfirande förstås grattis alla AIK-are där ute varför vann de guld? Det... Den som vill ta pinnen får ta den. Nej men framförallt
0: den har gamla klyschorna tabell alla men framförallt så är det klart att defensiv har ju varit fullständigt överlägsen i Sverige med, med en förlust och vad är det 16 insläppta
2: mm.
0: Ja, på 16 insläppta på 30 matcher det är ju vansinne egentligen. och där tråkigt men sant man bygger väl nu kommer Erik säkert säga emot men jag i min värld så bygger man seriesegrar, kanske inte vinner enskilda vinster men seriesegrar på på bakifrån. Ja, det är mer komplext än så. Jag vet det, Erik Eman. Men om man ska hålla det, du bygger det bakifrån med stabiliteten och det har ARK gjort. Minst mål, insläppta, vinner ligan.
1: Erik, om du får plocka ut en spelare som är viktiga, den viktigaste i det laget?
2: Jag kan inte göra det. Jag tycker det finns så många som har bidragit på olika sätt. Mattias, nämligen Henock och Kristoffer Olsson. Jag är också i vad Per till exempel har bidragit med. Och Linné har inte stått de två sista Han varit jättebra liksom Han fick ett, ja, ett bra år Förra året också ska man komma ihåg Men han hade ju den här matchen mot Braga Där han dabbar sig och fick otroligt mycket kritik Han samlat på sig en hel del erfarenhet Och sen han, jag tycker jag han har växlat upp Och Jansson, alltså det finns många Sundgren, jag kan inte nämna en Men, men måste jag ta ut någon Som jag tycker har varit eh, Bäst så är det väl Kristoffer Olsson Jag tycker han har tagit otroliga steg Och vart en sån här problemlösare kan man väl säga, där liksom han kan ta sig upp press och skapa oreda och möjligheter och, och så här. så att, uh, Han har varit jättebra.
1: Men det känns också som många i, i det laget um, alltså det är lätt man har sett alla, alla segerbilder, alla tårar och så men det känns som att det är så många i AIK som brinner för AIK. Alltså Daniel Sundgren extremt, Alexander Milosevic också extremt. Gojtom, Rickard Norling inte minst. Det känns som att det är så himla många som bryr sig så Otroligt, otroligt mycket Det är alltid alltid glädje alltid När lag vinner SM-guld Men det var länge sedan Jag såg så mycket tårar liksom.
2: ja, men det, Jag tror att det handlar också om Att du blir ju historisk För att eh, om du tar Malmö eller blåvet, Så har de ju ändå vunnit 20 gånger Eller vad det är va men ARK, detta är ju fjärde gången de mm. vinner guld så att någonstans så när det blir liksom intervjuer och liksom tillbakablickar så kollar man 98 och man kollar 92 och sen är det ju för fan 1800-talet sen, sen nästa guld kommer så att, det är klart att detta är ju speciellt även ARK är en superstor klubb med jättemycket fans så har de ju inte vunnit speciellt mycket så att jag tror att det gör ju att shit jag är ju med om något riktigt speciellt här
1: om vi redan nu Nu kanske ni är några där ute som bara Men ska ni inte gotta er i det här i liksom en Eller ska inte vi få gotta oss I det här en timme Att om vi bara ska mala nu Massa AIK, nej så kommer det inte bli För då hinner vi inte alla andra grejer vi ska prata om Men om vi jag såg Axel Pileby frågade ju igår hur det skulle kännas att gå in i Champions League-kval. Det är om åtta månader. Han kämpade på där och försökte få någon kommentar om det. Alla edel till dig Axel. men Om vi redan nu blickar lite framåt, då. vad kommer ske med det här AIK tror ni? Vilka spelare kommer försvinna? Vad behöver värvas in? Och liksom, vad är det för AIK vi kommer se som startar Svenska Kuppen om ja, vad är det? fyra månader?
2: Det, det finns ju en överhängande risk att många av de här som har, har, nu har vunnit att man känner att okej, okay, nu, liksom, nu kan jag bocka av det på, på mitt CV och nu ska jag dra vidare ut i Europa. Milåsvits har ju hintat Kristoffer som kommer garanterat dra AIK behöver de pengarna man får in på honom till exempel Och Linné är säkert också sugen på att på, på rulla vidare så att, det är ju en utmaning för Västra om och sätta ihop en trupp som kanske inte är redo att, att fightas om Europa liksom till kuppspelet. Att den ska på något sätt vara klar där. För det kommer säkert hända saker i sommar också. Va? Men jag tror att det är av yttersta vikt att också Rika Noling fortsätter. För precis som Mattias var inne på så är det ju det här med kontinuiteten. Att de faktiskt har gnuggat det här försvarspelet. Och sen faktiskt också utvecklat ett bättre mer kreativt offensivt anfallsspel som är mer intressant att se. Det är ju att titta på AIK idag än för, för 18 månader sedan. Men i och botten så har han jobbat stenåt med det och det måste de fortsätta göra för jag tror att de har bra möjligheter att komma till Europa i alla fall.
1: Men i, alltså i det här, de kommer ju backa många, många, många miljoner i år eh, gjorde en rejäl satsning jag vill någonstans ställa mot att, så här, att ta sig till Champions League för att Europa, tar ta sig till Europa League så skulle det i alla fall väga upp en enorm satsning så det blir plus minus noll eller kanske ett par miljoner plus Men om de skulle lyckas med att gå till Champions League så hamnar vi ju där Malmö. alltså att man är garant säkrat ekonomin många många år framöver om man fortsätter sälja spelare i hyfsad takt liksom. Vad tycker ni då? alltså för man kan ju fortsätta gå all-in nästa år och liksom trycka på och värva jag menar så här, wolf kvalitet på spelarna.
2: Ja, och det är klart det är, det är säkert ett resonemang som man för internt också, huruvida man ska lägga upp en sats men det är ju lite lurigt att liksom, ta, ta höjd på Champions League om man sitter nu i december och har någon utvärderingsprocess och så ska man titta framåt att liksom, eh, sikta mot Champions League som svensk klubblag idag det är för mig inte att vara realistiskt sen kan allting hända i fotboll det vet jag med och Malmö borde inte ha gått till Champions League om du tittar på de motståndarna de mötte framförallt och Salzburg som jag tyckte var mycket bättre de matcherna hade bättre spelare men den dagen och de, den, den situationen gjorde att liksom Malmö hade den turen som de behövde och sen har de ju skapat sig den bufferten nu då
1: ja, Jag kanske blev eftersom jag bevakade de två resorna väldigt nära, kanske blev lite, lite blind av att man ska gå till Champions League utan vidare eh, sen andra året de gick till Champions League var de i och för sig, var ju ja. det fullt väl förtjänt då var de ju bättre än både Celtic och Salzburg Nej, Salzburg. inte en Salzburg det tycker ja. inte jag
2: All, and, hemmaplan. And, and hemmaplanet. Ah, jag tyckte inte men, det då heller. Faktiskt. Men, ja. Men, ja. Erik tycker det är lag som har de mest bäst.
0: Men i varje fall, eh, inte det lag som har flest mål. De, eh, de, jag tror inte A&K gör den fällan. Många andra lag, ju har gjort det nog också. Man, man köper in och satsar för ett Champions, eh, ett Champions League eller Europa League kvalspel och med, med dyra spelare och många spelare. Sen blir det inte, går man inte vidare och sitter de här spelarna och då är det folk som ska sitta vid sidan av med du har en spelarbudget på spelarlöner som är alldeles för höga för allsvenskan egentligen. Så jag tror inte de går den fällan.
1: Jag tror inte det. Ja, det var det om AIK. Nu vill jag ju återkomma till dem i framtida avsnitt. Ja, vilken superdålig övergång. Kör en bump här Martin. Malmö FF gjorde också som du sa det väl i alla fall Erik, att de skulle knipa Europaplatsen och för Bayern slarvade bort uppe i Östersund låg nummer 2-0 gick upp 2-2, tänkte man att det här blir en heroisk vändning Östersund gjorde 3-2 och slutade till slut 3-3 Det som såg så säkert ut för Hammarby för några matcher sen ja, de blev omsprungna till slut och vem är det då som springer om på upploppet Jo, Marcus Rosenberg förstås, igen, alltid när det gäller Malmö FF Tidigare i veckan meddelade han att han förlänger och spelar ett år till Jag, ska, jag kan, kan klippa ut en snutt här från min intervju med honom inför sången när jag frågade om det är 110% säkert att han lägger av efter den här sången Men ja, vi kan ju ta det lite kort bara för vi har hyllat honom så många gånger, men det är viktigare att han förlänger den än att
2: de gick till Europa. Ja. <laughs> typ. Ja, det hänger väl ihop kanske. Ja. Eh, men, men det är klart att liksom, det gör ju att de får den liksom, lugnet eh, framförallt när de liksom, inte behöver vinna kuppen. Så att det är klart att det är jätteviktigt och att eh, till slut fixa det. Det är otroligt starkt gjort. Sen är det ju ändå lite så, om man nu ska vara lite gnällig lite negativ, så är det ju ändå någon form av svaghetstecken en 36-åring är så avgörande för din verksamhet som han är det är jättekul för Marcus men Daniel måste ju ändå se lite orosmål när, när en 36-åring styr hela liksom, utvecklingen på, på lagets prestation och i slutändan några resultat
1: Men han är ju alltså det är väl egentlig, han är ju bäst han är Sveriges bästa spelare, det är väl ingen snack egentligen Alltså om man ser till så här när han kliver fram, när han. För att det är det att han, att han ens är med i mvp snacket Och man kollar alltså, Malmös trupp nu inför sista matchen. Brutto-truppen. Det är svårt att plocka bort två därifrån. Alltså en otroligt bra allsvensk trupp. Och ändå säger han. Ja, man är ju en av MVP i allsvenskan. Vilket ju egentligen inte ska gå. Alltså, Batanero är det ju för att han är så jävla viktig för Sundsvall. Och jag tänker att man ska inte kunna vara så viktig för ett lag som har den truppen som MFF har. Men det säger ju något om Marcus Rosenberg.
0: Jag har kvar, jag bara sitter och funderar på Erik Det Eric kvar, liksom? också, att, att det är ett svaghetstecken för Malmö. Det, det, det rör sig mer än bara såklart som Erik inne på, även nu. Men i fotbollsbiten är det obestridligt att han är duktig och viktig för laget. Men sen är det ju så mycket mer med Business runt Malmö, för vilket är hans namn. Jag har, om man inte om man tar in slattan så de inte kanske. De måste ha något. De, måste ha, Malmö, de är mätta i Malmö. Det är guld och det är Champions League och det är, efter. De, och det är talanger som kommer och går. det. Säljs hit och dit. De måste ha något dragplåster som står över allt annat. Det är väl så de tänker. Det är väl så Danne tänker att vi måste sälja åskott, vi måste få sponsorer, vi måste få 15 000 per match. Och då har du Rosenberg som ett superdragplåster. Jag tycker de är rätt jag tycker inte det är svagaste. Jag tycker mer det är taktiskt smarta
1: dem. Om vi tittar på den här truppen där som jag bablar om. Alltså nu, om vi återigen gör en Pileby då och tittar ett år framåt. Malmö måste väl i dagsläget vara favoriter
0: till guldet. Ja absolut. Absolut, med den, som du själv sa med den truppen med, de plockar bort Molins och någon annan nu i 20, 20 -manna truppen. när du har sådana namn som inte var med i truppen ja, då ska du vara favoriter i, i, i Sverige
1: De har ju alltså en förvärldsuppsättning med Marcus Rosenberg, Guillermo Molins Carlo Strandberg och Marcus Antonsson
0: Ja, de kommer vara favoriter <laughs> är, men de kommer ge är... två i åtstånds möjlighet för att vinna nästa
2: år. Är
1: det, fy, är det fyra potentiella skyttekungar typ? <laughs> Anton, ja, som, är det. Är det. Anton det som möjligtvis det är det jag det. Ja, och Straunberg om han exploderar Nej, nej, nej Sen kommer ju slatten också Nu vet ni, och ni hörde det först Till, sommar, så det. Eh, till sommaren Till sommar ja H 99% <laughs> ja, eh, Vi hoppar vidare till eh, Hammarby Hammarby slarvade du som sagt bort Europaplatsen som såg så klar ut. Men ändå så kommer de fyra. Vilket man väl får tro att de flesta hammarbörjar hade tagit inför säsongen. Men man lämnar. Ja, det blir ju en konstig känsla ändå. För de har ju gjort det bra. Och sen så ändå blir det den här jättesmolken i bägaren. Att de inte kniper tredje platsen efter att utgångsläget var så bra.
2: Ja, nej, men alltså Jesper och, och, och Bilbo där som satt ihop det där. När de sen hade kickat mycket sen. Var säkert väldigt oroliga inför. Och det är lite där du är inne på. För man har kuppspelet såg inte speciellt bra ut. Men man höll i och, och sen lagom till CD Så att fick man de här viktiga segrarna i början. Som gjorde att, att man fick självförtroende. Och Hammarby har gjort en makelless bra säsong. Och ser man det i, sättet i ett historiskt perspektiv. Så visst, de har ju guld 2001. Va? Men sen är det ju liksom risiga tabellplaceringar. 80 var det 86 eller 87 då när, när de hade, hade SN för final mot blåvigt, vad då, då? Nej, tidigare 82, 83. Skit samma nu. 80 tal ja, ja, exakt. Men alltså, denna placeringen är riktigt, riktigt bra om man det i ett historiskt perspektiv. Jag tror inte att det behöver liksom vara speciellt negativt. Alltså, jag tycker att nu de är på rätt väg. De bygger någonting och vill såklart uppåt. Jag tror att, att ibland så när det går för fort uppåt så är det också en stor risk att man blåser upp förväntningar både internt och externt som gör att man kraschlandar istället. Så jag tror att det kan till och med vara bra. Sen tyckte jag att det var lite märkligt för vi, vi var ju på plats Jomats Lilja då när vi kommenterar matchen uppe i Östersund igår och då får vi reda på att de har superbrott, superbråttom med en flight. Så liksom efter matchen så är de redan stressade i väg in i duschen och sen ska de rätt ut till, till flygplatsen och dra hem. För mig var det en dålig förberedelse. Sen var, var det låg till grund för att de var tvungna att hoppa på den flyten och inte till exempel sova kvar en natt till uppe i Östersund. Men för mig var det att det blir ett stressmoment innan Att man talar om för spelarna ja, Bara som ni vet här nu efteråt så har vi skitbråttom Så ja, städa av den här jävla det matchen okay, man, är, så Det ska väl inte
0: påverka ett, Nej det är klart att det förmodligen
2: matchen. inte påverkar jättemycket Men jag tycker att det är en liten ingrediens Som gör att, att det kan vara en större moment
0: Nej det, det håller jag inte med om Vad fan ja, okay. jag, jag menar de tränar Du själv Spelar du är själv Att Ja, men jag, jag tycker inte om det
2: att liksom det ska finnas en form av tidspress på mig. Där. Vad fan? Tänk om de bränner av de jävla bengalor och ah, då brinner flighten ja, men då in. Liksom, och liksom, det flyget, då får man väl missa men för mig det flyget.
0: För är Då får man väl missa flyget. Det är inte heller vad man ser till att vinna match i jävlen, bara.
2: Ja, det är klart att de skulle göra. Men om du sitter och, och talar om för truppen att de måste skynda sig efter och hinner fan knappt duscha liksom, grabbar. vi På med grejerna så tycker vi. Jag tycker att ingången blir negativ. Sen är det som säger, det är ju inte det som gör att de inte vinner matchen, men de hade en del oro som på Vilan har inte varit med på många matcher nu. De fick ju, göra om centrala fält Det blev inte jättelyckat där Barney kom in och även Paul som spelar centralt
1: Junior jättetapp ju att han Ja, definitivt, definitivt. Han är ju en MVP-kandidat sätter vi hela säsongen, så mycket som man betyder för alltså, och Det är det som är så svårt, för jag håller med, jag tycker också att de har gjort en säsong över min förväntan i alla fall, eh, men det blir ju så här smolkbägan av att de... Alltså det blir så konstigt liksom, och det, och det är ju någonstans... Eh, jag vet inte vad de går in för känsla med i nästa säsong
2: liksom. Nej men det är klart att det finns otrolig besvikelse nu här, liksom när man tittar kortsiktigt hösten, framförallt efter den här superderbyt mot Aukon när man förlorar med 1-0. Efter det har man ju dippat och inte riktigt hittat rätt och man har ingen djuplesspringare. Alla skriker efter Padibba här som, som sprang djupligt och sträckte och Det har vi varit inne på innan att det, det saknar man ju lite nu. att Det, inte, det är många duktiga spelare som har bollen i fötterna. De behöver någon som springer och, och trycker och sträcker en backlinje till exempel. Va? Men Nej, men ändå summa summarum Jättefin säsong av Hammarby De har något bra på gång Sen är ju truppen relativt åldersigen Tittar du igenom den så kanske det är tanke som man känner blir liksom Rent generellt eh, Ett år bättre Sen är det ju många äldre spelare Så att Jeppe kanske behöver eh, Ut och leta efter för yngre spelare nu Som, som ändå har lite allsvensk erfarenhet Men som är spännande och, och utvecklingsbara
1: Det jag kan känna då. Är Hammarby kommer vara ett topplag framöver. Alltså det ska ju mycket till för att det här ska vara ja, de flögen vår och sen torskar de ett derby och sen dippar de och sen så kommer de nya nästa år. Det kommer inte hända. De kommer ju vara minst här uppe nästa år också. Känns det som. Alltså de är på väg mot en resa att bli ett topplag.
0: Jag har ju, ju stått fast vid att fast uh, Hammarby... Hammarby, Sveriges nästa lag i Champions League om när det blir om fem år sex år, sju år, det vet jag inte men jag tror att de är det nästa lag i Champions League på Sverige. de har ju förutsättningar på alla sätt och vis med publik och med underlag och uttagsområde och undersavdelning och ja, där finns, där finns det, ser, det ser just ut för Hammarby.
1: Snart står ju nya Årsta klart också. Ja, Hammarby supportrar ni behöver alltså inte gråta för mycket för att snart är ni i Champions League. Eller någon gång kommer ni vara i Champions League i alla fall och inget annat svenskt lag kommer att vara där. Innan er säger Mattias Lindström för hundrahelfte gången den, vad är det för datum idag? 12 november 2018. Ja, nu har vi ju, vi tog vi lite break här och googlade de här bilderna kring Djurdjic och Roddjic och det finns ju då bevis på, eh, Expressen har publicerat att de var på AIKs eh, guldfest Rickard från Yxkull som är Hammarvids ordförande säger till Expressen att jag har inte sett klippet så jag har svårt att uttala mig men de har ju också avslutat sin säsong, jag kan inte uttala mig om varför de dyker upp där Ser du som vissa sporter gör något principiellt? fel i att vara med på ett rivaliserade lags guldfest. Gud, vilken svår fråga. Spontant nej. De är individer, de tar sina egna beslut. Jag hade såklart hoppats att det var vår guldfest de varit på, men det är som det är. Sportexpressen har sökt Djordic och Rodic utan kommentar deras agent som heter Mikael Kallbeck säger det där ser ju inte så jävla smart ut. Vi får vänta och se vad de har att säga om det. De lär få förklara sig. Det är förståeligt att folk reagerar men det ser inte så bra ut. Det hade varit skillnad om jag hade varit där. Hade jag varit där hade det aldrig hänt förstås. Eh, ja, eh, på Soapbar på Stureplan var de. Det var en söndag jag vet inte hur mycket som hade öppet till den tiden om man nu skulle ut och festa efter att han missat en Europa-plats. Som gamla spelare, så vad känner
2: ni? Nej, Jag tycker att man ska hålla sig hemma. De missar en Europa-biljett och är man riktigt jävla sugen på att grogga till det så kan man fan sitta hemma i sin lägenhet och köra en, en, en skiva istället för att gå ut. Jag tycker att det är att reta upp Hammarby-fans och, och man pratar om support, och stöd hit och dit och då får man också Eh, ja, man får spela efter de reglerna som någonstans jag tycker finns där från supporterna. Man ska inte umgås med eh, konkurrens och framförallt då är ju en Stockholmsklubb också. Man ska hålla sig hemma.
0: Ja, jag håller med. Det är, som brukar säga, det är väldigt olyckligt eh, tillfälle att gå ut och festa. Ja, de, klart de visste om att AOK hade det guldfest där. Eh, och de har ju personliga vänner i laget men är det någon gång man får hålla sig årskild åt Och hålla sig borta och Så är det en sån dag När man florar och konkurrenterna vinner Då får man hålla sig inne det, Tyvärr, säger jag för jag gillar jag gillar Julius Men det, det var inte bra gjort alltså.
1: Nej, varför gör Alltså att de ens sätter sig i den situationen ja, Men, det, ja.
2: Nej, men vadå, alltså Julius är en erfaren spelare Han har själv spelat i Partizan Belgrad skulle han eh, få för sig att gå in på Röda Stjärnans guldfest? Nej, jag tror inte det. Så vad, vad gör han på Super? För mig är det liksom... Eh, går det och på det här beslutet? Alltså.
1: Ja, eh, vi får väl se hur det utvecklar sig. Det kommer säkert eh, dras några varv eh, framöver. Eh, AIK är ju inte sena på sociala medier i alla fall, Björn engebo, stort för Roddic och Djuric att få festa med sina idoler ja, <laughs> det eh, elda ju på lite sånt i alla fall, eh, vi rullar vidare till lite tråkigare grejer då Dalkurd och Trelleborg säger vi bye bye till BP ska få kvala med en stekhet Jack Lane eh, öser mål ja, det var väl inte så mycket att säga om Teleborg var klara sedan länge och Dalkurd har ju, jag. jag såg i och för sig sen Hans Sandahl tog över så är de, på de 19 senaste omgångarna så är de 9 kan det stämma? tror att det var något sånt, nya tian någonting men båda ut där och ja, ska man se det publikmässigt och så, nu vet jag ju inte om Falkenberg jag kommer dra fulla hus direkt men Helsingborg är ju ett uppbyte rent hypen kring Allsvenskan. Det ryms nog ytterligare ett par lag inom de här lagen för att ja, vad HF ersätter. Men det vi kan diskutera är ju klara BP-kvalet.
2: Jag är inte så säker på det Jag har sett av ett par matcher. De har ju en defensiv som Lindström tycker väldigt mycket om såklart, de släpper inte in ett jävla mål men de gör ju ingenting heller så att, jag tror det blir väldigt tajt eh, kvalstrider eh, som jag mycket väl tror att BP kan torska och åka ner
1: Vad tror du Lindström? Är vi helt objektiva liksom mediefolk här eller känner vi något? Vilket av lagen vi vill ha i Allsvenskan?
2: Jag menar, Rysholm. Jag har faktiskt inget emot den här Rysholm. Jag tycker till och med att det är nästan lite spännande vad, vad de gör. Sen vet jag att våra lyssnare förmodligen hatar AFC-satsning och, och den här dalkuld-idén och alla de här bitarna, men ändå, det är klart att det är inte demokrati det är det absolut inte, föreningsdemokrati är på uppsta toppklassnivå direkt, men ändå lite spännande lösningar sen vilka kreativa äh, kontrakt han har skapat fram där, med till exempel den här italienska keepen som han har gjort hundra serie A-fighter, han hamnar i AFC Eskilstuna Låt, luktar lite fishy.
1: Det gör det. det. är spännande med AFC. Bara liksom och lite ja, bjuder på en del konstiga inslag. Men jag, jag gillar Grimstad. Så jag håller nog ändå en tumme för BP. Plus att jag vill se Jack Lane i Allsvenskan nästa år. Och jag tror att det är större chans att han stannar i Sverige om eller jag vill se honom i Svensk fotboll nästa år. Jag tror det är större chans att han stannar i BP om de är kvar i Allsvenskan. Spaning. Uh, nu bampar vi här. <laughs> vi ska snart dela ut uh, jugarbänkens lilla pris. Det är ju Allsvenskans svenska stora pris runt hörnet. Men vi vill inte vara sämre utan uh, tänker försöka uh, ja, men gå i bräschen där och liksom berätta facit innan. Men först uh, Jesper Arvidssons uh, vin
2: kommer att levereras uh, imorgon bitti. Vi har till och med stämt möte och ska dricka en kopp kaffe och, och prata ut om våra våra Twitterbråk där som startade under säsongen. Men är stort grattis Jesper och stort grattis Sirius till en återigen en väldigt fin säsong.
1: Mm. Det här vill vi ju ha dokumenterat Lindström.
0: Ja, det vill vi ha. Jag, och jag, jag skiter i Sirius fullständigt men jag är jätteglad att du vinner en på den här gamen. <laughs> ja. vad, vad
1: blev du Vad
2: blev det för vin? Uh, en uh, flaska Chateau Latour. Uh, ett mycket bra fransk vin. <laughs> uh, från uh, ja, en av de bästa vingårdarna i hela Frankrike ska man säga. Sen är det inte den bästa Så årgången. Klar. Men det, jag tror det är 97 Är detta som jag har tagit med mig till honom jag har, inte, jag har inte råd med de dyraste Men detta är en flaska som jag fick Faktiskt när vi vann mot PSG Oj. på
1: Han får den alltså. Ja, jag kände Oj. väl ett
2: svagt Ögonblick att jag får ju ändå Ge honom något bra när jag ändå liksom ändå vad här, så att jag hoppas att han kommer njuta Av den där med, med sin fru Eller några goda vänner där
1: Jag har ja, för mig att vi sagt Lindström Att han skulle komma och gästa ljuga och att vi då skulle dela på den här flaskan allihopa. dryckade.
0: ja det. Det hörde jag också. Jag kan, komma, jag kan flyga upp till Stockholm ikväll och ska vi dricka en månbitter, ja. det inga
1: problem. Kör! Jag, jag bokar ja, bord ja, är någonstans. Jesper ja. ja, Arvidsson, stort grattis från hela ljuga Njut Njuta av vinet. Bjud ja, in oss cool. om du känner att du vill ha någon att dricka det med. Och... Kommer du vara liksom mer Passiv i framtida
2: men Jag känner ändå att jag Har rott i hamnen ganska bra ändå. Vinet kan jag ändå undvara Men att klippa Jesper Janssons, <laughs> exakt, nej, Att klippa Jesper Janssons gräsmatta Den hade inte varit rolig
1: Just det, vad var det om Fan, alltså
2: ja, i något svagt ögonblick men när jag skulle vara stödd det där så sa jag det. Så det är jag jättenöjd med. Nu har ju faktiskt Jesper lagt grus där på framsidan vilket eh, var till min belåtenhet eh, här. Jag tycker inte det blev bra av Jesper alls, den lösningen. Men, eh,
0: du, ska, du, skulle kli, du skulle vara skulle och göra med honom på Ja, det på sticker fram en
2: hel del ogräsmentarn. <laughs> så
1: sortera gruset <skratt> så att all, allt grus ligger fint Ja, eh, Ljugarbänkens lilla pris är det dags för Och då behöver vi inte krångla till det mer än att det är så här: jag vill att ni svarar på vem som är seriens bästa målvaktback, mittfältare, anfallare tränare, unga spelare och MVP Och eh, ja, en kort motivering eh, och tycker ni samma så räcker det väl med att det ännu motiverar Så vi börjar längst bak keeper. Och Erik, du får börja.
2: Jag har valt Oskar Det var väl Isak Pettersson kanske som var med och fighta där. Men jag tycker han har gjort det jättebra och, och ser väldigt mogen och stabil ut. Oskar för mig.
0: Ja, Oskar Linnéer på mig också. också mig. Men kan vi ta Så vi tar varandra så som vi inte tar samma tid? Oskar Linnéer ja, framförallt också med hur han har ett samspel med, med hela defensiven och då hänger jag ihop med åbaktighetsarbete och försvarsspelet. Det är... Och då,
1: jag är ju med i det här också, kommer jag på. <laughs> ja, men jag säger nog Isak, Pet Isak Pettersson då för att han har fått många, många fler avslut på sig haft mycket mer att göra och jag tycker att han, i alla fall de matcher jag har sett med Norrköping, vilket är ganska många, nästan alltid gör en sjukräddning per match i oftast ganska viktiga lägen. Eh, och sen, men sen så är Hans längd spelar ju in För man blir lite förvånad också varje gång Att han når bollar
0: Men det, de hade behövd, anledningen till att jag gör det Är för att just på fasta situationer Så Norrköping hade problem med tidigt Och fått bättre ordning
1: I början ja, ja. Men de har ju de Fick ordning på det
0: Absolut det, Men han är ju På grund av sin längd eh, Kommer inte ut och, och, och Plockas om man vill kan.
1: Back Då får du börja då Ja eh,
0: Jag tar eh, Andreas Johansson Norrköping eh, Med gott samvete att han på den i den åldern, han är och ändå relativt nya position det några år nu, men att han fortsätter leverera en sån jäkla sång lite lite sämre, men ju med tanke på att han har sista säsongen i Norrköping så ja, han får den, utan tvekan. Med Per som var nära, men eh, Andreas får den.
2: Ja, jag har samma där. han lirade 30 matcher av 30 möjliga i år igen. Mm. Ja, I år igen? Det är igen. helt jävla ja, sjukt, är, är, jag alltså. jag inte, det är helt galet.
0: 43 år gammal.
1: Och där svänger jag över då till Per Karlsson för jag tycker att han har varit den bästa backen, den bästa defensiva spelaren i det laget som släppte in 16 mål på 30 matcher och då tycker jag att man är given i att man ska ha priset som bästa back. Plus att han får ju typ ingen kredd. vilket är så jävla sjukt med tanke det på hur bra var. han är. Det är som att säga: han har varit så bra nu så länge att det är ingen som liksom nej. Bara, äh, han spelar ju som, att han, som han alltid gjort, liksom. mm. Så, Men ja, har gjort Packa, big up ja. Plus vilken jävla kropp Så ni när han blev av med ja. kläderna Och hälsa på det alltså, Han ser ut som en MMA fighter
0: Det gör ju också ja, Fight Club på nätet. Jag äh, Mittfältare då. Erik
2: jag väljer Kristoff Olsson och den utveckling han har haft. Det finns en hel del jättespännande. Jag hade nog säkert 5-6 spelare med i resonemanget. Men jag valde till slut Kristoff Olsson för den säsongen och den utvecklingen och påverkan på det här guldlaget i mm, AJK. Jag också Olsson.
1: Fan vad var inne på... det här var. Det är tur att jag är, ja, men vad fan ska är
0: med göra i leken. Men också att den diskussionen vi hade med 4+, 5+, tidigare för något år sedan. Han var inte för jag nu är han en 5+. han jag tycker han är jag tycker han är riktigt riktigt bra topp 3 allsvenskan ja, nästan den bästa spelaren allsvenskan i ja. och men ja han tar det ihop med hård konkurrens med Paterno.
1: Och jag tycker att eh, Klurigt. Men jag säger nog ändå att eh, junior är det i Hammarby för jag tycker att han eh, Påverkar deras spel så himla mycket huruvida han är med eller inte. Hade Sebastian spelat hela säsongen hade jag sagt honom. Men annars så tycker jag nog att Junior och jag tycker det blev påtagligt när han försvann från Hammarby hur de. Det är inte alls samma grej när han inte spelar. Eh, och eh, också jag, jag vet inte också att han får få lite Lite uppskattning. Kanske därför jag vill dra en lans för honom. Men eh, jag tycker han har varit väldigt, väldigt, väldigt bra i år. Anfallare, Lindström.
0: Ja, jag har äh, gojt äh, och äh, Han gjorde 12 På ja. Paulin gjorde det, desto fler. Men han, hur han bär sitt lag som anfaller allt från försvarsspel till pressspel till de avgörande situationerna och som en ledare, inofficiell ledare i laget. Det, han får dem.
2: Jag har faktiskt valt Samman Godd för jag tyckte innan han stack från Allsvenska serien så var han ja och Östersund tycker jag. när de hade lite tufft några matcher också. makar alldeles bra fotbollsspelare. Eh, och har fortsatt att leverera nere i Amiens också.
1: Och jag slits här mellan Paulinho som är vräkt i mål och eh, i mål på alla möjliga sätt och vis. Och Marcus Rosenberg som jag tycker eh, Ja, eller för att han är den bästa anfallaren i serien och det finns någonting kring häcken och jag, fan vad jag inte gillar att det är så men det, jag tänker att det är lättare att göra mål där och det är liksom de hade, vad hade de, vad sa vi 10, 11 vinster och en torsk på 12 matcher alltså det är klart att det är grymt liksom. och det är fler som borde uppmärksammas mer där, Rasmus Lingen hade säkert kunnat vara med kring bästa back liksom men för mig är ändå ja, När Marcus Rosenberg Har varit som bäst i år Så tycker jag inte att det är någon anfallare i serien Som är nära honom
2: Men Ser du över hela säsongen Mårten Så tycker jag inte man kan ta Marcus Rosenberg För att Han jag var ganska mot... svag i våras tycker ja. jag
1: för att det, för det ja, jag, jag skulle vem, 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 bara gå in och, ja, och säga vad jag utifrån tyckte. Det, utifrån det så tycker jag att Godos är, eftersom han inte spelat hela säsongen <laughs> också. Ja, att han fick sant. inte en chans att dippa, det är mycket lättare att liksom ösa Han har ju inte dippat,
2: år. han har ju fortsatt nere i igen. och mm -hmm. levererat frisbackar bara var andra gånger. omgård. Ja.
1: Mm, Okej. Okay. Paulenberg tar jag.
2: <laughs> Rosinho. <laughs>
1: Rosinjo blir mitt val som årets tränare, eller anfallare. Vem är årets tränare Erik?
2: Årets tränare är Jens Gustafsson. De skrapar ihop 65 poäng, vilket är helt jädra otroligt bra i IFK Norrköping. Och då har man ändå sålt spelare för över 65 miljoner under sommaren. Så för mig är det en prestation som är så jädra häftig och imponerande.
0: Ja, ja, kul. det Sedgren, Sundsvall. Sig, framförallt men så det sättet de spelar även om inte tror det, så är det underhållande jag tycker också det är det hon Jag tycker Och de har de har de en del, har hittat några del guldkorn i, i, i de den senaste spanjor 44 poäng en åttonde plats där de kunde vara hade hängt på Europaplatsen ett bra tag. Det är imponerande för ett gift Sundsvall. Så säger du kan
1: Ja, och jag, jag håller med dig Joel Cedigen, på upptaktträffen inför Allsvenskan så samlar man ju alla tips från alla experter och lagkaptener och tränare och allt vad det är, anonymt och då hamnade, när man räknar ihop alla dem hamnade GIF Sundsvall på 16 och sista plats och det Joel Cedigen har gjort utifrån den spårdomen är ju beundransvärt på alla sätt och vis. Men jävligt intressant att se om de kan följa upp det nästa mm, år. Det blir det. Årets unga spelare?
0: Ja, jag har Lane, Jack Lane, BP där. Uh, fan, ja. uh, ganska såklart mina ögon. Han, Han är, bär BP på sina axlar och det ser ruskigt uh, roligt Spännande ut ska man säga
2: jag kör islänningen Arno Sigurdsson där och den utvecklingen han hade gjorde ju också mål nu i Champions League mot Roma och sen igår smäller han in en balja till mot Zenit i toppmötet i ryska ligan F där. Så F att, äh, du han du? är så för mig. Får
0: du på sen på honom eftersom du är du som har fixat, fixat, honom, fixat honom till Champions League?
2: Nej, men jag är ju så jävla nöjd med att jag pinpointar honom redan på uppsta, upp, uppsnacket här inför säsongen, och sa att han kommer bli bra. Och, det och fick man är ju
1: också. Det får man ju säga. Jag såg lite på den matchen mot Roma. Och det är ju. Ja, alltså om vi, om vi inte ska hålla oss till spelare som spelat hela säsongen. Så tycker jag också att han är den. Den, med den som visar upp störst potential av alla unga spelare. Även om ja, det står ju mellan han och jagar Men jag säger. Ja, jag säger Sigurdsson där. Och sen har vi ju Allsvenskans MVP då. Och där får Erik börja.
2: Ja, jag kan inte titta bort det från Ante Johan och den påverkan han har haft på Norrköping. Det är lätt att man kanske tittar ett par år bakåt i tiden då med tanke på utvecklingen på Norrköping som klubb och förening och alla de här bitarna och alla försäljningar. Bla bla bla. Men även i år har han varit otroligt viktig och Visst defensivt så har de utmaningar eh, redan med Ante men jag tycker just det här uppspelstfoten och liksom kylan när han vinner boll och kunna trä passningar mellan linjer. Det finns ingen som, som, som slår det i hela serien och han är instrumental för Norrköping. Det ska bli jävligt häftigt att se vad som händer nu ja. med Peking.
0: Jag har också Andreas Johansson i Norrköping och det är ett faktum att han är tränar Jens eh, viktigaste pusselbit eh, både på och utanför planen och har varit i, i längre tiden med alla spelare som kommer in som ska som ska fasas in och i spelsystem och i uh, sätt och var och allting. Han är mer så jävla mycket mer än bara på planen. Så att eh, årets vars, mest värdefulla spelare. Jag vet vad du kommer att ta, Morten.
1: Vad kommer jag att ta? Jag, Rosenberg, tar jag tar Nej, där håller jag med er. Ante som kommer saknas oerhört och jag skulle säga redan nu innan man vet vad Norrköping ersätter med. Så om, om de gör den här prestationen nästa år, om de tar så här många poäng nästa år, alltså då <går> blir Jens Gustafsson nästa landslagstränare För att han att de ska alltså det är ju den överlägset svåraste nöten att knäcka. Och jag tror faktiskt att det kommer vara ett tyngre tapp än den dagen som Rosenberg lämnar Malmö. Ja. Eh, så ja, då var vi överens om en då. då. Men det var vi var ju överens om den viktigaste också. MVP. Eh, tre minuter över tiden. Eh, nu har du bråttom valinström. Eh, Allt
0: är relativt.
1: Verkligen. <laughs> de, de, den nya klubben kan vänta. Ja, det var det. Eh, för den här säsongen höll jag på att säga, men det stämmer ju inte riktigt. Vi har ju fortfarande det hundrade avsnittet. Vi vet inte riktigt vad som händer där. Vem eh, något kommer att hända, det kommer komma eh, så småningom. Julafton. Mm, kanske. Eh, men det kommer också komma två andra avsnitt. Dels en intervju som ni två gjorde med Magnus Persson, som släpps om några dagar. Det ska bli oerhört spännande att lyssna på, eh, för där är jag ju bara en betraktare. Kommer hamras på i kommentarsfälten där <laughs> Med kritik mot intervjuteknik och så vidare Och sen så imorgon så träffar jag och Erik Det är en som vi inte pratat om idag Men Andreas Isaksson gjorde ju sin sista match i karriären Lägger handskarna på hyllan Och vi har bokat en radiostudio Fint ska det vara när de finaste ska intervjuas I två timmar imorgon Då vi ska, jag vet inte, kan han prata i två timmar? han har ju varit oerhört liksom svår att intervjua hel karriär.
2: Alltså nu får han ju äntligen chansen att tala om vem man är va? Så <laughs> ja. att, om vi får någon form av hej svar svarar <laughs> ja. så kan vi stänga ner hans <laughs> liv för alltid och få han spela paddle ut i <laughs> Norrback.
1: Nu har han sin chans att vi får ju trycka på det. Vi tar väl någon kaffe innan så innan vi går in i studion då är det så här. Du vet att bygga varumärke, vara var aktuell när man saknar rampljuset se på Erik, han syns och hörs överallt det blir ett sånt tomrum att fylla eh, så ja, det kommer vara en intervju som jag, vi hoppas att många av er uppskattar men först MP alltså, så åtminstone det är tre avsnitt till innan jul av eh, ljugabänken så stay tuned som man säger så kan ni följa oss och bilder på eh, vinöverlämningar och eh, diverse hittar ni på Ljuga Facebook och Ljuga Twitter och Ljuga Instagram. Prenumerera gärna på iTunes och Acast och ja, hör av er om ni det är något. Så ska vi svara i den mån vi kan. Må gott, så hörs vi snart. Hej då. Hej
2: då.